0: Dieser Kreislaufgedanke, den du hier jetzt in Bezug auf Geld schilderst, der gilt ja auch für die Natur. Ich habe einen ganz tollen Demeter-Bauern getroffen. Der hat mir das sehr einfach erzählt und für mich völlig verblüffend. Da gibt es Gras, das fressen die Kühe. Die Kühe machen daraus Mist. Daneben auch Fleisch und Milch, aber sie machen in erster Linie Mist. Und dieser Mist wird wieder gesammelt, wird wieder aufs Feld gebracht und dadurch ist der Kreislauf geschlossen. Das Wichtige ist eigentlich bei der Kuh, dass sie Mist gibt, dass sie dieses Gras oder diese organischen Stoffe umwandelt in etwas, was
1: wieder ganz neues Leben in den Boden einbringt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcast-Gespräches »Gesundes Geld für eine gesunde Welt«. Im Mittelpunkt steht heute eine Reise zu acht mutigen Menschen, die sich ganz bewusst abgewendet haben von Konventionen, von Agrargiften, von unmenschlichen Arbeitsweisen und sich einer Landwirtschaft zugewandt haben, die ohne Zerstörung der Bodenfruchtbarkeit auskommt. Liebe zum Überleben oder genauer gesagt Ausliebe zum Überleben heißt der mitreißende Film von Bertram Verhaag aus dem Jahre 2019. Seit fast 40 Jahren dreht Bertram Verhaag im Rahmen seiner eigenen Produktionsfirma Denkmalfilm Dokumentarfilme. Es entstanden etwa 140 Filme, darunter zehn abendfüllende Kinoproduktionen. Konsequent, beharrlich und nachhaltig fühlt er sich als Produzent, Autor und Regisseur umwelt- und sozialpolitischen Themen verpflichtet. Indem er Menschen in den Mittelpunkt seiner Filme stellt und porträtiert, die sich bei gesellschaftlichen Fragen einmischen, Hofft er mit seinen Filmen Mut zu machen? Niemand soll sich ohnmächtig dem Dogma unterwerfen, da kann man ja sowieso nichts machen. Herzlich willkommen zum Gradido-Podcast Bertram Verhaag. Hallo.
2: Ja, auch von meiner Seite aus der Gradido-Akademie. Ganz herzlich willkommen, lieber Bertram. In deinem Film aus Liebe zum Überleben
1: erzählt quasi jeder Protagonist seine ganz persönliche Geschichte. Die Geschichte von Äckern, für die man sich einen Anzug anziehen muss, von Regenwürmern, von Kuhhörnern, ja, von der Stille, von suhlenden Schweinen, von der Ehrfurcht vor dem Leben. An was machst du? persönlich, aber eben auch deine Protagonisten, die Liebe zum Überleben fest. Was sind die Kernaussagen deines Filmes?
0: Naja, es ist eine riesige Frage, aber für mich steht natürlich im Vordergrund der Respekt vor der Natur und vor den Tieren, den Pflanzen, aber auch den Mitmenschen, also in unserem ganzen politischen System, wie das funktioniert und was wir gelernt haben und wo ich dann im Laufe des Lebens gesehen habe und aus eigener Erfahrung gemerkt habe, das ist nicht richtig. Das möchte ich gerne verändern. Und ich bin jetzt nicht jemand, der gleich die ganze Welt verändern will, weil da erreicht man nämlich gar nichts, sondern ich schaue mich um einfach in meiner Umgebung, was kann ich tun, um das Ganze ein bisschen besser zu machen und menschlicher. Und das ist eigentlich mein Ziel und deswegen auch habe ich mich diesen Bauern genähert oder die ja oft dann per Zufall dann irgendwie auf mich zugekommen sind oder die ich getroffen habe, um deren Besonderheiten, die eigentlich für jeden durchschaubar, weil das ist ja wichtig auch, dass der Zuschauer sieht, was macht er, warum und wie macht er das. Und das liegt alles im Rahmen des Möglichen, was auch jeder eigentlich selber tun könnte. Und wir würden ja eine Stunde reden, wenn ich jetzt jeden aufzählen ja, würde. Ja, ja. Aber es gibt zum Beispiel eben einen Franz Kögel, der einfach nicht mehr aushalten konnte, dass er, wenn er morgens in den Stall gegangen ist, irgendwelche Tiere entweder tot oder krank oder sich nicht wohlgefühlt haben und so weiter. Und dann hat er von einem Moment auf den anderen beschlossen, ich muss das anders machen. Ich mache das biologisch. Und das fing dann schon an mit den Hörnern natürlich, weil ja in der industriellen Landwirtschaft eben vorgeschrieben ist, dass die Kühe die Hörner abzuschneiden haben oder die Bauern den Kühen die Hörner abschneiden, um einen Gefahrenpunkt auszuschließen, um Versicherungen zu schonen, was weiß ich. Aber auch natürlich aus dem Grund, dass man dann mehr Tiere in einem Stall unterbringen kann. Wenn Kühe Hörner haben, dann müssen sie sich in dem Stall auch wirklich begegnen können und aneinander vorbeigehen können, weil die Tiere haben genauso, also die Kühe eine der Rangordnung wie wir das bei uns Menschen ja. ja auch kennen und da muss einfach der Platz da sein, dass man aneinander vorbeigehen kann, ohne dass man sich diesen Platz erkämpfen muss und das war für ihn der Grund und äh, hat sich dann Gott weiß welchen Anfeindungen ausgesetzt von Freunden und Bekannten ja wieso so äh, schneidest du denen die Hörner ab oder so. Ich dann sagt er, nee, das tue ich nicht mehr, das habe ich früher getan. Aber die Tiere, die teilweise, die ich jetzt noch habe, die haben abgeschnittene Hörner, weil ich das damals machen musste und ich will sie nicht deswegen jetzt einfach aussortieren aus meiner Herde.
1: Und das Wichtige dabei ist ja auch, die Hörner sind ja ganz wichtig für den Organismus ne der Kuh, auch für die Milchgewinnung und so weiter.
0: Genau, ja, das zeigen wir ja auch mit der ja. Susanne Schwertzler, die sich auch diesem Thema absolut verschrieben hat. Sie ist eine Bäuerin im Allgäu ja. und ähm, fährt auch durch den Allgäu und hält Vorträge, um die Bauern zu überzeugen, wie wichtig diese Hörner sind. Weil die Hörner, die sehen von außen natürlich so aus und man sagt ja, auch, Horn, das ist innen hohl. Aber das ist nicht so. Da drinnen ist ein Knochen, der ist voll durchblutet. Und man kann zum Beispiel auch sehen, wie es dem Tier geht, indem man die Hörner anfasst, ob sie kalt oder warm sind. Und der gesamte Verdauungstrakt ist ja in fünf Mägen aufgeteilt bei der Kuh. Und die Gase, die dabei entstehen und auch durch den Körper gehen, die gehen bis in die Spitze der Hörner rein. Und wenn man das nicht mehr berücksichtigt, indem man die Hörner abmacht, dann kriegt die Milch auch eine absolut andere Qualität eben nicht mehr die gute, natürliche Qualität, die es eigentlich haben müsste.
1: Also all diese Protagonisten haben eine große Ehrfurcht vor dem Leben. Ja. ja. Das, da, denke ich, das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Aber du eben auch selber, persönlich, woran liegt das? Wo kommt diese Ehrfurcht her? Ist, ist die einem angeboren oder... Äh Reift die über, über die Jahre? Wie kommt man zu dieser Ehrfurcht vor dem Leben? Nee,
0: es ist nicht, wie ich vorhin schon gesagt habe, irgendwo entstanden in meinem Leben. Ich bin zwar auf einem Bauernhof aufgewachsen, die ersten sechs Jahre meines Lebens, und da habe ich da auch wunderbar gelebt und wahrscheinlich auch ein Urvertrauen mehr erworben, ja. mhm. weil man mich ja nicht kontrollieren konnte. Ne? Und sonst werden Kinder ja wahnsinnig kontrolliert. Aber auf einem Bauernhof kann ich dauernd immer jemand hinterherlaufen. Oder ich habe dann zwar auch schlimme Dinge erlebt, da bin ich in einen Zementhaufen reingelaufen. Oh. Oh. Also das war eine ziemliche Operation. Okay. Also nicht Operation in dem Sinne, sondern mhm. sie wieder sauber zu waschen mhm. und sauber ja. zu kriegen. Ja. Ist aber Gott sei Dank nichts geblieben davon. Mhm, mh. Ja, aber da gab es eben Schweine, Kühe, Hühner, wir hatten einen V, einen Hund natürlich. Also es war das Leben, naja, gut, ich habe damals mit sechs Jahren nicht so viel über die Zukunft nachgedacht oder dass sich das mal verändern würde. Das habe ich dann erst im Laufe der Schulzeit und dann im Studium und dann eigentlich auch durch meine praktische Arbeit entdeckt, wie die Welt sich verändert und wie einfach... Tiere, wenn man diesen Unterschied sieht, wie Katzen und Hunde zu Hause gepflegt und gehegt und gestreichelt werden und wie auf der anderen Seite eben diese sogenannten Nutztiere misshandelt und gequält werden und an Beinen aufgehängt, nur weil irgendwelche Religionen die Tiere lebend haben wollen, um sie zu schächten und so weiter. Also da werden die mit einem Kran an den Beinen hochgezogen aus dem Schiff rauf auf einen LKW und so weiter. Das sind Bilder, die sind also unerträglich. Wir werden ja oft im Fernsehen auch überfallen mit solchen Bildern, wie Tiere gequält werden oder Ferkel rumgeschmissen werden und aussortiert werden oder im Stall verenden oder Hühner oder, oder, oder. Aber es ist für mich verblüffend, du hast vorhin ja auch die Frage gestellt, warum ändert sich nichts? Man sieht das und findet es abscheulich und grässlich, und wendet sich sofort irgendetwas anderem zu. Und auch die verantwortliche Politik geht nicht hin und verändert das von heute auf morgen. Wir haben eine Landwirtschaftsministerin, die jetzt zwar das Kükenschreddern abschaffen will, aber immer noch, obwohl wir schon mindestens seit zehn Jahren darüber reden, Finde immer noch fünf Jahre dazu gibt, bis sich die Wirtschaft und es sind ja nicht die Bauern, die das tun, sondern es sind drei riesige Unternehmen auf der Welt, die diese Küken erzeugen und überall hin verteilen und die diese Aussortierung der männlichen Küken machen und die männlichen Küken schreddern. Also das sehen wir alles und trotzdem werden der Industrie, der Wirtschaft immer noch so lange Übergangsfristen gewährt. Also das ist für mich eine unerträgliche Situation eigentlich.
1: Ja. Bernd, du hast ja auch ähnlich wie Bertram schon in frühen Jahren deine Erfahrungen gemacht, was quasi auch die Ehrfurcht vor dem Leben angeht. Du hast dir sehr früh die Menschen, ich glaube, du warst sechs Jahre oder sieben Jahre, die Menschen angeschaut und dich gefragt, warum gibt es eigentlich so Riesenunterschiede zwischen äh, reich und arm?
2: Ne? Ja, das war das, was mich damals schon beschäftigt hatte. Ich wusste damals ja noch nichts, was man den Tieren antut. Das habe ich leider oder habe ich dann später eben auch erfahren müssen. Und hier kommt auch irgendwas zusammen. Wenn Bertram jetzt erzählt, dass es drei Firmen sind, die diese schreckliche Sache machen, dass sie eben Küken schreddern, dann sieht man ja, dass hier wirklich nahezu Monopole eben erzeugt werden. Und das ist wiederum eine Sache, die wir dann herausgefunden haben, dass die am Geldsystem liegt. Denn unser Geldsystem ist so aufgebaut, dass sich der ganze Reichtum immer mehr zu einigen wenigen zusammenfügen müssen, sei das jetzt nun in dem Fall jetzt bei diesen Firmen, die eben die Tiere so quälen, sei es im Internet eben zu den großen äh, Digitalfirmen wie Google und Co. Es geht also immer irgendwie fast zum Monopol hin und da unser Geldsystem so aufgebaut ist, dass die Guthaben der einen zwangsläufig die Schulden der anderen sein müssen, bedeutet es, das, dass es wirklich eine zwingende mathematische Logik ist, dass alles sich immer mehr in Form einer Pyramide in einer Richtung bewegt, während der Rest der Welt sich die Schulden teilen muss. Das heißt also, es kann im jetzigen System nicht Wohlstand für alle geben und schon gar nicht ein was wir jetzt inzwischen Tierwohl nennen, denn es kann nur so funktionieren, indem alles ausgebeutet wird, eben in der Natur, ob es die Bodenschätze sind oder eben ganz grausam eben die Tiere. Und wenn man das einmal erkannt hat und wir haben das Glück, dass wir eine Lösung haben finden können, die geht allerdings nur über eine friedliche Transformation des Geldsystems, weil sonst kann man moralisch, man kann sagen, ja, bitte quält die Tiere nicht so. Das ist schon ganz, ganz wichtig, dieser moralische oder wirtschaftsethische Ansatz. Aber es ist immer ein Konflikt da zwischen den ökonomischen und den ethisch-ökologischen Anreizen. Und was wir nun entwickeln konnten, ist eine natürliche Ökonomie des Lebens, so wie wir es nennen, wo die ökonomischen und ökologischen Anreize in derselben Richtung gehen, das heißt also, dass ein Einklang mit dem Leben, mit der Natur, mit den Tieren, mit den Pflanzen dieselben ökonomischen Anreize hat wie die anderen ökonomischen Anreize. Das heißt, ein Manager ist dann nicht mehr in Konflikt, dass er entscheiden muss, muss ich jetzt die Interessen meiner Aktionäre berücksichtigen oder muss ich irgendwelche ökologischen Auflagen berücksichtigen. Erst wenn das in einer Richtung geht, wenn die Anreize in derselben Richtung gehen, dann können auch die Entscheider in der Wirtschaft wirklich sich für das Leben entscheiden, ohne in einen inneren Konflikt zu geraten.
0: Ja, und man sieht es ja auch deutlich bei dieser sogenannten industriellen Landwirtschaft und einer Biolandwirtschaft. Die Biolandwirtschaft ist ja jahrzehntelang überhaupt nicht gefördert worden. Die wurde als rückständig beschrieben und die müssen wir überwinden und wir müssen Schweine erzeugen, die kein Fett mehr haben, weil die Menschen mageres Fleisch essen wollen oder weil sie durch das Wirtschaftswunder zu dick geworden sind oder, oder, oder. Das sind alles die Gesichtspunkte, die zählen aber nicht etwa jetzt mal die Tieren und die Pflanzen anzuschauen und zu sagen, okay, das wäre ein würdiges Leben für diese Tiere. Und ich habe das vorhin schon gesagt, ich finde es empörend, dass man teilweise diese Misshandlungen entdeckt und sie auch anspricht und trotzdem diesem System immer noch fünf oder zehn Jahre gibt. Das Gleiche ist ja mit der Gentechnik und Glyphosat dass man Glyphosat eigentlich verbieten wollte, aber die Lobby und die Mächtigen in diesem Land haben durchgesetzt, dass es noch fünf Jahre weiterverwendet werden darf. Und das sind genau diese Machtverhältnisse, die man eigentlich brechen muss oder ja, brechen, das will man nicht schaffen, aber viele Menschen einfach darüber informieren und ihnen im Kleinen einen Anreiz bieten. Denn ich meine, der Kunde hat ja eine wahnsinnig große Macht, wenn er nicht mehr diese oder jene Nahrungsmittel, muss man die ja nennen, kauft und sich wieder entschließt, wirkliche Lebensmittel zu kaufen, dann kann er dadurch auch die Produktion verändern. Aber das muss er erst mal verstehen. Aber dann kommt natürlich wieder das gesamte Arbeitsverhältnis, was die Menschen heute haben, die ihnen gar nicht die Ruhe lassen, eine Siesta zu machen von zwei Stunden, wo man sich was kocht und was gemütlich ist und das wirklich genießen kann, sondern man schiebt sich in den Hamburger rein.
1: Ganz genau. Du hast ja in deinen 140 Film auch immer wieder dieses wichtige Thema Geld, mit dem du dich beschäftigst. Als Thema. Was ist dir über all die Jahre da aufgefallen? Was bewirkt Geld? Du hast es ja schon angesprochen, was das System letztendlich auch bewirken kann. Aber... Wie stehst du persönlich zum Geld und wie hast du das über all die Jahre erfahren? Was macht das Geld mit den Menschen?
0: Ja, also das habe ich jetzt nicht in dem Sinne erarbeitet oder studiert. Bernd, wie du das im Moment machst, ich habe davon mitgekriegt, dass es einfach Menschen gibt, denen das zu viel war und die dann in ihrer Gegend eine andere Währung eingeführt haben oder es gibt diesen sogenannten Tauschhandel, wo man das Geld ausspart etc. Ich sehe nur eigentlich die tolle Seite bei diesem Grundeinkommen, dass man allen Menschen einfach ein Grundeinkommen vermittelt, was sie aus einem gewissen Zwang herausnimmt. Und dann wird immer gesagt, naja, so sind die heute auch erzogen oder so, die werden das nur ausnutzen, und nicht in dem Sinne weiterführen, dass sie sagen, okay, da habe ich jetzt ein schönes Polster und jetzt gucke ich, wo kann ich mit Freude arbeiten. Das ist ja für mich noch irgendwie immer das wichtigere Thema. Mir sind Menschen begegnet, die waren 70, 80 und dann haben sie endlich ihre Ideen, die sie schon während dem Leben hatten, während ihrem vorherigen Leben, in eine andere Richtung lenken. Also ich denke da an einen Senior hier in München, der früher, also bei gezüchtet hat in Ecuador in der ganz normalen Art und Weise, wie das halt bei uns gemacht wird. Und inzwischen ist er ein Berater für biologischen Bananenanbau bei diesen Plantagen. Weil er eigentlich immer gesehen hat, mein Gott, das ist ein solches Gift, was wir da drauf tun. Aber er kann oder meinte, nicht aus diesem System herauszukommen. Und das ist mir viel bei den Bauern begegnet, dass die Bauern tatsächlich entdeckt haben, mein Gott, was mache ich mit dem Gift? ich schaue mal, was ist eigentlich hinter mir auf der Wiese, wo ich gerade dieses Gift ausgesprüht habe. Und da hat er gesehen, das sind kleine Würmer, die Regenwürmer, Insekten. Das lebt alles nicht mehr. Und hat sich dann von heute auf morgen entschieden und hat gesagt, diese Art von Landwirtschaft mache ich nicht mehr. Er ist nach Hause gefahren und hat gesagt, ich mache nur noch Bio. Und das hat er auch mit Erfolg und eigentlich alle haben das mit Erfolg gemacht, die aus solchen innerlichen Überzeugungen heraus ihre Art von Landwirtschaft geändert haben, weil sie einfach mit offenen Augen gesehen haben, wie zerstörerisch unsere Landschaft ist. Da fällt mir jetzt wieder der Boden ein. Einer von den Bauern erzählt eben, dass wenn zufälligerweise beim Ausbringen von Dünger und Pestiziden bestimmte Streifen freigelassen werden, also die nichts davon abkriegen, dann wächst da gar nichts mehr. Das heißt, es wächst nur noch wegen der Chemie, die wir in den Boden reintun, aber nicht mehr aus den inneren Kräften des Bodens heraus, wo Milliarden von Lebewesen daran beteiligt sind, dass da wunderbare Lebensmittel entstehen, die uns auch heilen. Und da fällt mir wieder ein, ich habe jetzt recherchiert kürzlich nach Statistiken. Wie sind die inneren Werte unserer Lebensmittel wie Obst, Gemüse und so weiter. Da sind ja überall bestimmte Mineralien, Mikronährstoffe drin, die uns nutzen, wenn wir das essen. Und da ist ein wahnsinniger Rückfall in den letzten 40 Jahren, ob das jetzt bei Äpfeln sind, wenn das früher 100 Prozent war, sind das jetzt nur noch 20 Prozent der Stoffe, die wir eigentlich da haben wollen. Oder das Magnesium im Brokkoli oder so. Da ist nur noch 20 Prozent von dem da, was vorher mal... Also jetzt in Bezug auf das Magnesium mit 100 Prozent da war. Und es ist wahnsinnig wertvoll, sich diese Statistiken mal anzugucken, wie die Pflanzen oder die Früchte, die nach außen wunderbar aussehen, aber nach innen nicht mehr den Gehalt haben, den sie haben müssten. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, ist, warum bei uns so viele Krankheiten sind.
1: Also was den Film sicherlich auch ausmacht, ist der Mut, den jeder Zuseher erfährt, der diesen außergewöhnlichen Menschen bei der Arbeit zusieht. Also Mut für eine, ich sag mal, andere Art der Landwirtschaft einzustehen. Mut auch auf sein Herz zu vertrauen. Ein bisschen unter dem Motto Kopf, Hals, Maul. Ja,
0: ja, ja da gibt es diesen Josef Kögel, der sagt diesen Satz so schön. Ja fand ich verblüffend, einfach aus einem Bauernmund so etwas zu hören. Ja, ja. Also ich lasse mich nicht mehr beherrschen von dem, was da im Kopf vorgeht, was ich irgendwo gelernt habe, was angeblich richtig sein soll, sondern ich richte mich nach meinem Herzen. Und mein Herz sagt mir, lass den Kühen die Hörner dran, lass die Kühe auf die Wiese raus, lass sie das Gras fressen, lass die Kälber bei den Kühen bleiben und so weiter. Alles Diese Maßnahmen, das sind im Einzelnen vielleicht kleine, aber die formen sich langsam zu einer Landwirtschaft, die demütig ist, die Ehrfurcht vor der Natur und vor den Tieren hat. Diese Veränderung, das ist toll, das bei den Bauern mitzuerleben. Und das ist viel, viel mehr, als man das sonst in der Industrie erleben kann. Die behaupten immer, naja, wir haben so viel investiert, da können wir jetzt nicht ändern und müssen das weitermachen. Und es werden immer mehr Leute rausgeschmissen und immer mehr mechanisiert und digitalisiert und so weiter. Dabei bräuchten wir doch, wie gesagt, ein Grundeinkommen und daneben noch eine Arbeit, die mir Spaß macht und wo ich ein bisschen Geld verdiene und wo ich dann im Gesamten aber ein tolles Auskommen habe und gut leben kann.
1: Das passt ideal natürlich jetzt zur natürlichen Ökonomie des Lebens, Bernd. Was Bertram hier gerade sagt, Stichwort eben auch aktives Grundeinkommen und so weiter und so weiter.
2: Ja, wir haben natürlich genau untersucht, also die Argumente für das Grundeinkommen und gegen das Grundeinkommen. Und auf beiden Seiten gibt es Argumente, die stichhaltig sind und es gibt Argumente, naja, die vielleicht nicht ganz so stichhaltig sind. Jetzt sind wir, da wir lösungsorientiert sind, rangegangen haben, geguckt, ja, was wäre denn eine Synthese aus beiden? Nicht? Also aus den Anhängern des bedingungslosen Grundeinkommens und den Gegnern des bedingungslosen Grundeinkommens. Und da kam relativ schnell klar raus, natürlich jeder Mensch hat ein Recht auf Leben, auf Würde. Nicht? Die Würde des Menschen ist unantastbar, so heißt es im Grundgesetz. Auf der anderen Seite macht es auch Sinn, sich einzubringen in die Gemeinschaft. Also wir können als Gemeinschaft nur überleben, wenn wir miteinander arbeiten. Daraus haben wir etwas entwickelt, was wir bedingungslose Teilhabe nennen oder gleichbedeutend aktives Grundeinkommen. Die Idee vom aktiven Grundeinkommen gegenüber dem Bedingungslosen ist folgendes, wir sagen, jeder Mensch, egal welches Alter, also vom Kind bis hin zum Erwachsenen bis hin zum alten Menschen, hat das Recht, das verbriefte Recht, sich einzubringen in die Gemeinschaft und zwar mit dem, was er oder sie gerne macht. Das heißt also, die Entscheidung, was man macht, die darf jeder selbst entscheiden, die darf jeder selbst treffen. Nur wichtig ist, dass man sich einbringt. Das hat jetzt mehrere Vorteile. Also einmal klar, wir haben aus geldtheoretischer Sicht es damit das Geld gedeckt. Dadurch wird nämlich übrigens der Gradido geschöpft, nicht durch Schulden, sondern durch Leistungen der Menschen in die Gemeinschaft. Damit haben wir also eine Leistungsdeckung, nennt man das in der Geldtheorie. Zweitens wissen wir inzwischen, das sagen alle Psychologen oder Coaches, die sich damit beschäftigen, wenn ein Mensch das tut, was er gerne macht oder das tut, was er liebt, genau. dann wird er oder sie über kurz oder lang erfolgreich, sofern man ihn nicht daran hindert. Das bedeutet, wenn die Gemeinschaft jeden einzelnen Menschen darin fördert, das zu tun, was er oder sie gerne macht, das ist ja auch sowas wie die Lebensaufgabe. Oder die Japaner sagen dazu Ikigai. Das ist also, die Japaner sind in der Beziehung weiter. Das ist eben das, wofür es sich zu leben lohnt. Das hat Japan das Wort Ikigai. Es geht darum, wenn wir das tun, was wir gerne machen, wo unser innerer Antrieb da ist, tun wir es gut. Wenn wir es oft tun, üben wir. Das weiß jeder Musiker. Bei aller Begabung muss man auch üben. Also das heißt, es ist wichtig, dass man es häufig tun darf. Und Rein wirtschaftlich profitiert natürlich die Gemeinschaft daran, wenn jeder in seinem vollen Potenzial ist. Und wiederum, wenn jeder in seinem vollen Potenzial ist, dann bleiben wir gesünder. Auch das ist inzwischen... Also wie Immunsystem ist viel besser. Ne? Immunsystem ja. wird gestärkt oder man ja. müsste eigentlich sagen, es wird nicht durch irgendwelche Zivilisationsdinge geschwächt. Es hat also die natürliche Stärke. Die Natur ist ja perfekt. Also an sich haben wir ein perfektes Immunsystem, wenn es nicht künstlich kaputt gemacht wird. Das heißt also, ein aktives Grundeinkommen bedeutet Potenzialentfaltung für jeden Menschen. Es bedeutet mehr Gesundheit für alle Menschen bis ins hohe Alter. Auch da wurde inzwischen schon geforscht. Wir hatten in einer Podcast-Folge den Professor Gerald Hüther, der ja auch sagt, also wenn ein Mensch in seinem Potenzial ist, das beugt Alzheimer und Demenz und anderen Alterskrankheiten vor. Die Menschen, die bleiben mehr oder weniger gesund bis ins hohe Alter. Damit haben wir weniger Krankenkosten natürlich. Also rein wirtschaftlich lohnt es ja, sich. für die. Aber auch,
0: aber auch wenn man sieht, also wenn Menschen zufriedener leben können ja, und in ja. Ruhe leben können, dann können sie auch viel besser nachdenken darüber, was will genau, ich eigentlich wirklich tun. Ganz genau. Das bereitet mir Freude. Ganz und genau. würde es auch so sein, dass, glaube ich, diese Arbeitsverhältnisse, wie sie heute herrschen, und wenn man sich das vorstellt, vieles ist einfach unmenschlich. Ja, ich absolut. kann verstehen, wie jemand acht Stunden an einem Fließband stehen kann.
1: Ja.
0: Also ich habe einen anderen Weg gewählt. Aber solche Dinge würde es wahrscheinlich nicht mehr geben dann, weil die Menschen sich wehren würden, eine solche unwürdige Arbeit zu tun.
2: Ganz genau. Mhm. Und,
0: und dadurch würde sich natürlich mehr und mehr verändern.
2: Ja, und und ist schön, dass
0: jetzt ja. über solche Dinge mehr geredet wird, zwar noch nicht geändert wird, aber es wird gesprochen darüber und die Gedanken setzen sich fest.
2: Ja, genau. Wo wir allerdings aufpassen müssen, und das haben wir gerade die letzten Jahre gemerkt, eigentlich die letzten beiden Jahre, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, seitdem nämlich aus dem bedingungslosen Grundeinkommen das wurde ja umbenannt in ein universelles Grundeinkommen und wird inzwischen von einigen, sprich Great Reset, also hier von Google, Facebook und Co. auch propagiert. Das ist aber eine andere Sache, da müssen wir sehr aufpassen, denn wichtig ist, dass wir Menschen das Geld selbst erschaffen. Denn wenn ein universelles Grundeinkommen von Googles Gnaden kommt oder von Gnaden vom Great Reset und so weiter, dann können die nämlich das an Bedingungen knüpfen. Zum Beispiel jetzt, du musst dich impfen oder du musst dies oder jenes tun. Wichtig ist, dass das in Freiheit ist. Und in Freiheit kann es nur sein, wenn wir Menschen selber Schöpfer sind. Also als Christen wissen wir ja, wir sind Kinder Gottes, wir sind zum Ebenbild Gottes. Und wenn Gott ein Schöpfer ist, sind auch wir Schöpfer. Man hat es uns nur aberzogen, man hat uns vom Schöpfer ja, ja. zum Sklaven degradiert. Wenn wir wieder merken, wir sind Schöpfer, dann gehört ja das am meisten verwendete Kommunikationsmittel, was wir auf der Welt haben, ist nämlich das Geld. Also es gibt wohl kaum einen Menschen, der nicht irgendwie mit Geld kommuniziert, indem er eben bezahlt oder Bezahlung empfängt. Dass wir das selbst schöpfen, natürlich nach Regeln. Klar, es kann jetzt nicht einer anfangen, sein Geld so einfach so selber drucken, aber zu menschlichen Regeln, die im Einklang mit der Natur stehen, die im Einklang mit den Kreisläufen der Natur stehen. Und das letztendlich ist das, was wir mit Gradido in die Welt bringen wollen und wo jetzt auch immer mehr Menschen, die das Gradido-Modell verstehen, sich auch für einsetzen.
1: Ja, ganz genau. Und es ist ja sowieso schon bewiesen, dass man am Vormittag die ersten vier Stunden am produktivsten ist. Und wenn man jetzt den Nachmittag hätte, über sich selbst nachzudenken, auch mal wieder zu sich zu kommen, dann kann man davon ausgehen, dass der nächste Tag auch wieder unglaublich produktiv wird. Und deswegen auch der Ansatz bei Gradido zu sagen, hier, komm, du willst dich doch einbringen in die Gesellschaft. Du bist ein soziales Wesen. Sozial heißt ja im Grunde genommen nichts anderes, dass der Mensch ne, für den Menschen da ist. Also du kannst dich bei uns einbringen. Und das machst du 50 Stunden Im Monat. im Monat. Und dafür bekommst du, dass du das machst. Und auf dieser Welt bist ab deinem ersten Tag
2: ein aktives Grundeinkommen. Genau, ein aktives Grundeinkommen von 1000 Gradido. Ein Gradido kann man sich vorstellen vom Wert wie ein Euro. Da Gradido auch Gratitude im Namen hat, sagen wir auch 1000 Dank, weil du bei uns bist. Also die Gemeinschaft sagt jedem Menschen 1000 Dank, weil du bei uns bist. Es kann nicht sein, dass ein Mensch erst seine Existenz erkämpfen muss. Jeder Mensch ist so ein Geschenk, ein Geschenk Gottes für uns alle. Und auch, wenn er oder sie jetzt vielleicht keine wirtschaftlich verwendbaren Fähigkeiten haben sollte. Oder Menschen mit Behinderungen sind natürlich genauso wertvoll. Die können sich ganz anders in die Gemeinschaft einbringen und wollen sich auch einbringen. Jeder Mensch hat das Recht und die Gemeinschaft hat ein Interesse dran und sagt jedem Menschen tausend Dank, weil du bei uns bist. Und es gibt allein schon vom Lebensgefühl eine ganz andere Qualität, wenn ich weiß, ich bin willkommen. Ich darf mich einbringen als Kind bis hin ins hohe Alter. Die Gemeinschaft, die dankt mir dafür, dass ich mich einbringe. Und dieses Grundeinkommen ist dann einfach ein Sockel. Insofern, da sind wir wieder ähnlich wie bei den Ideen des bedingungslosen Grundeinkommens. Und selbstverständlich kann ich in diesen, also 50 Stunden im Monat, sind ja etwa zwei Stunden am Tag, Selbstverständlich kann ich mich in der übrigen Zeit in der Wirtschaft betätigen, wie auch immer ich will. Und selbstverständlich kann jemand, der in der freien Wirtschaft mehr verdient als diese 20 Gradile die Stunde, der kann natürlich auch sagen, ich brauche jetzt kein aktives Grundeinkommen. Es ist erstens freiwillig, aber es ist jedem garantiert, dass er oder sie das machen kann. Was auch wieder eine große Absicherung ist, wenn jetzt Menschen sich selbstständig machen, die wissen Sie können niemals so tief fallen. Es ist immer ein Netz da, wo man sagt, ja gut, dieses Geschäft, was ich hier machen wollte, hat so nicht funktioniert. Aber ich bin immer abgesichert durch das aktive Grundeinkommen.
1: Und dadurch entstehen natürlich eben dann auch ganz tolle, viele neue Ideen, die wir ja. dann gemeinsam umsetzen können. Ja. Das ethische Grundprinzip von Gradido basiert ja darauf, das Wohl des Einzelnen mit dem der Gemeinschaft und der Umwelt und der Natur in Einklang zu bringen. Harmonisch. Letztendlich wollen das die Protagonisten im Film aus Liebe zum Überleben. Ja auch, Bertram. Das ist ja quasi die Gemeinsamkeit, die wir hier sehen. Und da gibt es eben ganz, ganz wichtige Anknüpfungspunkte. Bernd Gradido orientiert sich eben am Kreislauf des Lebens. Ja. Das sehen wir ja jetzt gerade ganz, ganz deutlich auch, was damit gemeint ist. Im Frühling, ja. so bist du ja auch darauf gekommen, Kreislauf des Lebens.
2: Ja, Ja, also der Kreislauf des Lebens, den haben wir ja alle gegenwärtig. Also das Leben beginnt mit der Geburt. Wir leben eine Weile und wir sterben dann wieder. Das mögen wir Menschen nicht so gerne, also zumindest das Sterben mögen wir nicht so gerne und deshalb versuchen wir, das Sterben zu verhindern und vergessen dabei manchmal das Leben dabei. Das heißt, in unserer westlichen Gesellschaft versucht man immer in einer Richtung zu wachsen, was natürlich nicht sein kann, weil der Kreislauf des Lebens ist Naturgesetz. Also Werden und Vergehen haben wir von dem Atom bis hin zur Galaxie, nur in unterschiedlichen Lebenszyklen. Also es ist immer ein Kreislauf oder eine spiralförmige Bewegung. Die östlichen Philosophien, die kennen das. Die sind viel mehr kreislauforientiert als wir im Westen. Stimmt. Und wenn wir das nachbilden, also bei Gradido machen wir es, dass der Gradido geschaffen wird, ohne dass Schulden entstehen, es wird dann pro Monat dreimal 1.000 Gradido geschaffen für jeden Menschen. Einmal als Grundeinkommen, einmal als Staatseinkommen und einmal als Ausgleichs- und Umweltfonds, der jetzt in der jetzigen Zeit ganz besonders wichtig ist. Und wenn man immer nur Geld schöpfen würde, dann würde es immer mehr werden. Da lernt man schon in der Schule, dann würde es Inflation geben. Und wenn man das schon weiß, dann planen wir es doch gleich mit ein. Das heißt, das Geld ist auch vergänglich im Laufe des Jahres die Hälfte des Geldes. Das heißt, aus 1.000 Gradido ist dann nach einem Jahr 500 Gradido, sind 5,6 Prozent im Monat. Klingt viel, ist aber viel weniger, als wir zurzeit an Abgaben bezahlen müssen. Ob das nun Steuern sind, ob es Versicherungen sind und sonstige Abgaben, weil die fallen alle weg. Die braucht man nicht mehr. Also das Staatseinkommen reicht für das jetzige, den jetzigen öffentlichen Haushalt, beispielsweise in Deutschland, haben wir es ausgerechnet, Plus Gesundheitswesen, plus Sozialwesen. Das ist also alles mit dieser zweiten Geldschöpfung, wie wir es nennen, schon abgegolten. Das bedeutet auch, dass wir keine Pflichtbuchhaltung mehr machen müssen. Das bedeutet, wiederum, dass der Staat uns nicht kontrollieren muss. Also natürlich dürfen wir Buchhaltung machen zur Selbstkontrolle, dass wir schauen, wie viel nehmen wir ein und wie viel geben wir aus. Aber nicht in Form von staatlicher Kontrolle, ist nicht mehr nötig. Das heißt, wir werden viel freier und das, was wir tun, das ist auch steuerfrei. Also wir können uns viel, viel freier bewegen, als es jetzt möglich ist. Und gleichzeitig, dieses Modell lässt sich weltweit einwenden. Damit können wir die Armut auf der Welt komplett beseitigen und Wohlstand für alle weltweit schaffen.
1: Also ich ja, halte, halte fest, keine Steuern und keine Schulden, richtig?
2: Also Schulden im Sinne von, wenn ich mich entschließe, einen Kredit aufzunehmen, ja, das darf man. Mhm. Aber dass das Geld durch Schulden geschaffen wird, das ist ein Hauptfehler im alten System. Das heißt, es kann ohne Schulden im alten System kein Geld geben. Die Guthaben der einen sind die Schulden der anderen. Insofern, ja, Staatshaushalt ohne Schulden zum Beispiel ist quasi eine Folge davon. Also die Staaten sind nicht mehr dann verschuldet bei Gradido. Wenn ich jetzt einen Kredit aufnehmen will, weil ich vielleicht jetzt gerade ein Unternehmen gründen will oder ein Sabbatjahr machen will oder sowas, dann kann ich das tun. Dann kann mir jemand anders Gratito leihen und ich gebe ihm die eben zum vereinbarten Zeitpunkt wieder zurück. Aber das ist dann ein freiwilliger Kredit, der auf Gegenseitigkeit beruht, der Win-Win-Situation für beide Teile dann mit sich bringt. Das ist möglich, deshalb sprechen wir da auch eher vom Kredit. Kredit kommt ja aus dem Lateinischen, heißt so viel wie Vertrauen. Glauben, Vertrauen heißt Kredere. Und wenn zwei Parteien sich vertrauen, dann warum soll nicht ein Kredit möglich sein? Aber es muss freiwillig sein und gegenseitigen einvernehmen.
0: Ja, also interessant ist ja, dass dieser Kreislaufgedanke, den du hier jetzt in Bezug auf Geld schilderst oder, oder Geldnutzung in dieser Gesellschaft, der gilt ja auch für die Natur. Ja. Ich habe einen ganz tollen demeter -Bauern getroffen. Der hat mir das sehr einfach erzählt und für mich völlig verblüffend. Da gibt es Gras, das fressen die Kühe. Die Kühe machen daraus Mist, aber auch daneben auch Fleisch und Milch. Aber sie machen in erster Linie Mist. Und dieser Mist wird wieder gesammelt, wird wieder aufs Feld gebracht. Und dadurch ist der Kreislauf geschlossen. Genau. Und ja. da sagt er, das Wichtige ist eigentlich bei der Kuh, dass sie Mist gibt. Dass sie dieses Gras oder diese organischen Stoffe umwandelt in etwas, was wieder ganz neues Leben in den Boden einbringt. Und diese Sachen, die bei uns im Vordergrund stehen, nämlich Fleisch- und Milcherzeugung, sind eigentlich Nebenprodukte. Die, genau. Das Wichtige bei der Kuh ist eigentlich, dass sie diesen Mist produziert und den Boden weiter fruchtbar hält und fruchtbar macht. Und das machen die natürlich die Demeter-Bauern, also die biologisch dynamisch wirtschaftenden Bauern, natürlich noch sehr viel weitergehender dadurch die Präparate, die sie zuführen, angefangen von Quarz, Sand, ganz fein gemahlen, der bestimmte Funktionen hat oder Löwenzahn oder, oder. Aber auch die Kräfte, die oben aus dem Kosmos kommen, die dann aufgenommen werden. Und dass alles sich in den Boden anreichert, dass man einfach eine heilende Landwirtschaft hat. Das heißt, da sind wieder alle Stoffe, die wir brauchen, nötig drin. Und wir können besser leben. Und wenn man das kombiniert mit einem anderen Geldsystem, dann
1: äh, haben wir schon wahnsinnig viel erreicht. Absolut. Also wenn man sich ärgert, sagt man ja oft, so ein Mist, aber hier ist ja ein ganz anderer Mist gemeint, ein
2: heilsamer Mist in dem Sinne. Ja, ja. ja es ist sehr viel verdreht in unserer Welt, also dass man zum Beispiel dem Mist einen negativen Touch gibt. Ja. Wir haben kürzlich gesprochen mit dem Professor Michael Braungart. Das ist der... Ah, ah, kenn ich. <lacht> Habe du? ich auch
0: einen Film schon gemacht.
2: Über ah, ihn. wunderbar, wunderbar. Dann brauche ich ja nicht viel erzählen. Also der Begründer der Cradle-to-Cradle-Bewegung. Und da geht es ja auch um... Ich muss fragen
0: von Wiege zu Wiege. Weil Cradle-to-Cradle Cradle versteht natürlich nicht jeder.
2: Richtig, richtig. Also die, Es kommt ja aus diesem Sprichwort von der Wiege bis zur Bahre. Die hat er ja umgenannt und sagt von der Wiege wieder hin bis zur Wiege. Weil das, was für den einen Abfall ist ist im, bei der Natur zumindest für den anderen wieder Rohstoff. Ja. Und wir Menschen sind so dumm, dass wir Abfälle produzieren, die dann entsorgt werden müssen, was gar nicht geht. Also wir produzieren Gifte, wo wir nicht wissen, wohin damit. Und wenn wir lernen, alles, was wir produzieren, so zu produzieren, dass das, was jetzt aus unserer menschlichen Sicht Abfall ist, gleichzeitig wieder Rohstoff ist, eines seiner berühmtesten Produkte sind ja die essbaren Sitzbezüge, die ja. Airbus und so. Das heißt also nicht, dass hinterher die äh, Cateringkosten damit sparen, weil die, äh, weil die Passagiere jetzt die, die Sitze aufessen. Aber es geht darum, er sagt, ein Möbelstück muss so sein, dass man es auch essen könnte. Denn erstens mal. Oder
0: das so teilen könnte in die einzelnen Bestandteile.
2: Ganz genau. Ganz genau. Dann kann nämlich auch die Abfälle, zum Beispiel auch beim Zuschnitt von Möbeln, dann gibt es ja Abfälle, die kann man dann wiederum als sofort verkompostieren, also gehen gleich wieder in den Kreislauf über. Und er spricht da auch von einer neuen Form der, des Überflusses. Weil in dem Moment gibt es keinen Mangel mehr. Die Natur kennt keinen Mangel. Die Natur ist, ja. äh, macht Überfluss aber einen positiven, lebendigen Überfluss. Es ist immer mehr als genug da für alle. Und das, was halt nicht gebraucht wird, geht im Kreislauf wieder über. Und dadurch kommt dieser wunderbare Kreislauf des Lebens. Und wenn man das noch ein bisschen weiter bis ans Ende denkt, wenn wir sagen, wir kommen jetzt mit dem Wissen immer mehr dahin. Du sprachst jetzt von der Landwirtschaft. In der Technik haben wir Cradle to Cradle. In der Wirtschaft haben wir die natürliche Ökonomie des Lebens dann können wir gemeinsam eine Welt erschaffen oder eine enkeltaugliche Zukunft erschaffen, die, glaube ich, einem Paradies sehr nahe kommt.
0: Ja, das Tolle ist, dass man wirklich das heute schon denken kann, wie es sein könnte. Dem stehen leider dann noch immer Gesetze und Patente und so weiter gegenüber. Denn ich meine, Gentechnik, um ein Beispiel zu sagen, wird ja nur gemacht, um ein Patent auf eine Pflanze sich zu nehmen, eine Pflanze, die über Jahrhunderte von Bauern gezüchtet wurde, oder eben aus einer Wildpflanze zu einer hochertragreichen Weizenpflanze zu machen. Das sind alles Verdienste, die die Bauern gemacht haben. Und da geht dann irgendeine Industrie hin, legt, der verändert eins von diesen Genen da drin und sagt, die ganze Pflanze gehört jetzt mir. <lacht> genau. Und und das ist der Wahnsinn. Ne? Und genauso bei dem Kredel zu Kredel bei den Stühlen, wo halt Plastik vorkommt. Da muss die Chemieindustrie verraten, aus welchen Bestandteilen ist dieses Plastik zusammengesetzt, damit ich es wieder teilen kann und wieder sinnvoll in den Kreislauf reinbringen kann.
1: Ja, und der Wahnsinn ist eben auch der, wegen der Patente. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich kann ja auch sozusagen Luft verändern oder Wasser verändern und dann sage ich, ja, das Wasser gehört jetzt mir oder die Luft gehört mir. Ja. Und das ja. wichtige Thema ist ja, Bertram, dein Einsatz gegen die Gentechnik ist ja legendär. ja Mit gekaufte Wahrheit, Gentechnik im Magnetfeld des Geldes ist dir ja ein, ja, ein dokumentarischer Thriller gelungen über die Freiheit der Wissenschaft. Und das ist, glaube ich, dein zehnter Film, wenn ich mich nicht irre, gewesen mit dem Thema Code of Survival, die Geschichte zum Ende der Gentechnik. Und da räumst du eben auch mit dem Aberglauben der Gentechnik-Befürworter auf. Man könnte ja die Weltbevölkerung nur und ausschließlich mit Gentechnik ernähren. Was sind, kurz zusammengefasst, denn deine Hauptkritikpunkte an dieser Gentechnik und wie kann man die Freiheit der Wissenschaft schützen?
0: Ach Gentechnik, ja, wie gesagt, ich habe zehn Filme zum Thema ja. ja. gemacht. Äh, um das mal zusammenzufassen, Gentechnik wurde ja nicht gemacht, um uns bessere oder verträglichere oder heilendere Lebensmittel zu erzeugen. Sondern sie wurde gemacht, um den Bauern abhängig zu machen. Das heißt, der Bauer soll jedes Jahr neues Saatgut kaufen müssen, was gentechnisch verändert ist. Das war das Erste, was mich eigentlich daran wahnsinnig empört hat und dann veranlasst hat, da näher einzusteigen. Weil ich hatte nie gelernt, was Gentechnik ist. Ich habe in der Schule nicht gelernt, was ein Gen ist. Das habe ich alles erst im Grunde durch diese Dreharbeiten erfahren und fand es für mich wichtig, eben das anderen Menschen mitzuteilen, was ich für Erkenntnisse hatte und denen zu helfen, da auch vielleicht sich dagegen zu wehren oder keine Genmilch mehr zu kaufen. Oder, ich meine, viel haben wir ja auch erreicht, dass es eben Eierproduktionen gibt, die nur von Hühnern kommt, die keine Gentechnik verändertes Fressen gekriegt haben und, und, und. Ja, also das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass sie, und das hat mich dann, nachdem ich das erkannt habe, noch mehr erzürnt, dass sie durch Hygientechnik die, die Pflanze so verändern, dass sie nicht mehr keimfähig ist. Das heißt, die Abhängigkeit der Bauern noch weiter zu erhöhen. Aber was mich empört hat, ist einfach ein Getreide essen zu sollen, was den Keim nicht mehr in sich trägt. Der ist weggemacht worden, aber nicht, weil es für mich gut ist, sondern weil die anderen ihre Patente darauf legen wollten und weil man, wenn man dieses nicht mehr keimfähige Getreide wieder aussät, dann hat es eben kein Wachstum mehr oder es kommt nur sehr viel weniger Frucht durch. Und das sind eigentlich die schlimmen Dinge. Ja, noch etwas anderes, was ich dann entdeckt habe, ist, wenn Pflanzen gentechnisch verändert sind dann zerstören sie die sogenannten Knöllchenbakterien bei den Wurzeln. Jede Pflanze, vor allem die Leguminosen, haben sogenannte Knöllchenbakterien an den Wurzeln. Wenn man die mal ausgräbt, sieht man überall so kleine weiße Punkte. Mhm. Und die haben die Funktion, Stickstoff aus der Luft einzusammeln und der Pflanze und dem Boden zur Verfügung zu stellen. Durch die gentechnische Veränderung werden diese Knöllchenbakterien zerstört. Das heißt, diese Fähigkeit der Pflanze, sich aus sich selber heraus zu ernähren und zu unterstützen, wird unterbrochen. Was ist die Folge? Neues Saatgut muss gekauft werden, es müssen für uns Nahrungsergänzungsmittel gekauft werden, weil die in den Pflanzen nicht mehr vorhanden sind und so weiter und so weiter.
1: Ja, Es geht ja auch um die Freiheit der Wissenschaft, ja? ja die, ist, die ist ja richtig, auch gefährdet. Ja. Es ist einfach, äh, die Gentechnik
0: ist eine Geschichte von Lug und Betrug. Und das kann man offen sagen, ohne dass man dafür angegriffen wird, weil es mhm. einfach mhm. öffentlich ist. Es ist mhm. klar. Ja. Und, äh, auch dank
1: deiner Arbeit, Film, Gott sei Dank, öffentlich. Ja. Mhm.
0: Ich habe ja über zwei Wissenschaftler einen Film gemacht, die geächtet wurden von der herkömmlichen Wissenschaft. Ja, ähm, ja. ausgeschlossen wurden aus Akademie der Wissenschaften, der Arpad Puster in England oder Ignacio Chapella in Kalifornien, die daran geforscht haben, was bewirkt diese Gentechnik bei Menschen und was hat es für Folgen. Und da hat Albert Puster eben festgestellt, dass es schlimme, krankheitsbedingte oder auch tödliche Folgen hat, wenn wir uns so ernähren. Und dafür ist er absolut geächtet und mit Rufmord belegt worden. Und, und, und. Und so ist natürlich, wäre die äh, Reihe der Argumente gegen die Gentechnik noch immer weiter fortzuführen.
1: Absolut. Also Bernd, die Freiheit der Wissenschaft ist doch auch für die Gradito-Akademie, für Wirtschaftsbionik ein sehr, sehr hohes Gut. Also wie kann man verhindern, dass Freidenken nicht unter kommerziellen Druck gerät. Geht das überhaupt bei der natürlichen Ökonomie des Lebens? Und wenn ja, wie machen wir das? Wie stellen wir das an, bitte?
2: Also, wenn wir Gardido eingeführt haben, dann ist freie Wissenschaft natürlich wieder das Mittel der Wahl oder das oder Prinzip, dann ist da, steht ihm auch keins mehr im Wege. Wenn man jetzt überlegt, in der Übergangszeit, also noch haben wir eben das alte Wirtschaftssystem, nun sind wir in der glücklichen Lage, dass wir ein freies, Forschungsinstitut sind. Wir haben glücklicherweise ganz tolle Förderinnen und Förderer, so dass wir unsere Arbeit machen können und auch die Entwicklung der Währung machen können. Im Moment ist es wohl so oder zurzeit ist es noch so, dass egal ob in der Wissenschaft oder auch in anderen Dingen, gerade jetzt auch zu Corona-Zeiten, ja, die Menschen immer mehr in ihrer Freiheit eingeengt werden. Ich sehe aber auch eine gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist die, dass wir wohl nie erlebt haben, in keiner Zeit erlebt haben, wie schnell man Gesetze ändern kann, wie in den letzten Monaten. Also das ist die große Chance. Manche sprechen auch vom Great Awakening. Also, ja, es werden immer mehr Menschen, die sich fürs Leben einsetzen. Dann können wir auch Gesetze, auch die Gesetze, die meinetwegen Patent auf Leben machen, die können wir ja rückgängig machen. Also ein Gesetz, was von Menschen gemacht wurde, kann genau. man auch wieder ändern. Und da sehe ich die große Chance auch im Bewusstsein. So wie man vor zwölf Jahren oder 13, 14 Jahren sich noch nicht hat vorstellen können, dass es ein anderes Geld außer eben den offiziellen Währungen geben kann. Dann kam dann Bitcoin, man kann darüber denken, was man will, man kann es mögen oder auch nicht mögen. Aber Bitcoin hat uns bewiesen, es geht. Man kann, es können Menschen eine neue Währung schaffen. Man weiß bis heute noch nicht, wer die eigentlich entwickelt hat, aber sie läuft und man kommt nicht mehr dran vorbei. Nicht? Also und so ist es auch, so wird es auch mit Gradido sein. Dafür, damit haben wir jetzt auch so diese gewisse Offenheit, dass Menschen, für Menschen nicht mehr undenkbar ist, dass man zum Beispiel eine neue Währung machen kann, die zum Wohle aller geht. Und so ist es auch nicht mehr undenkbar, dass man diese Gesetze, die ja an sich widerrechtlich erschaffen worden sind, auch wieder rückgängig machen kann. Natürlich können wir leider die Schäden, die bis dahin durch die Gentechnik gemacht worden sind, nicht oder nur sehr bedingt rückgängig machen. Aber wir haben jetzt noch das Zeitfenster, wo wir das so ändern können, dass wir in eine gute Zukunft kommen.
1: Ja, es wäre sehr wichtig, auch noch über ein anderes Thema zu sprechen, nämlich einer, Bertram, einer deiner erfolgreichsten Filme ist Der Bauer und sein Prinz. Also da geht es über die Ökofarm von Prinz Charles. Und da zeigst du einen Prinzen, der die Vision hat, die Welt ökologisch zu ernähren, ja, das ist unglaublich und er will eben die geschundene Natur, über die wir ja gerade sprechen, er will diese geschundene Natur eben heilen. Und der Prinz Charles, der erscheint hier in einem gänzlich ungewohnten Lichte, will ich mal sagen, das den Zuschauer dazu zwingt, eigentlich wirklich zwingt, viele Vorurteile gegenüber ihm und der ökologischen Landwirtschaft über Bord zu werfen. Also auch diese tolle Zusammenarbeit, die du da zeigst mit seinem Farmmanager, beweist, ich will es mal so ausdrücken, mit wirklich poetisch eindrücklichen Bildern, wie ökologische Landwirtschaft tatsächlich funktioniert und welchen Nutzen und welche Heilkraft von ihr ausgeht. Ja, mhm, Richtig, ja.
0: Bei mhm. Charles muss man wissen, er gehört ja zur königlichen Familie. Und ja. für die königliche Familie gelten bestimmte Regeln. Ja, ja. Es dürfen sich nicht in das alltägliche politische Geschäft einmischen, sich nicht dazu äußern. Sie dürfen auch nicht zu aktuellen Dingen sich äußern, sondern sollen sich schön neutral im Hintergrund halten. Mhm. Und da ist er natürlich anders und hat Gott sei Dank eben die Entscheidung getroffen, okay, ich ändere meine Landwirtschaft, er hat ja viele Ländereien, eine von denen ändere ich in eine biologische oder ökologische, besser noch gesagt, die noch weitergehendere ist. Und da hat er viel Kleinarbeit geleistet, er hat die Hecken, die alle in den 60er Jahren abgesägt wurden, die aber ein wahnsinnig toller Zufluchtsort sind für Kleingetier und Insekten und so weiter, die alle wiederum nützlich sind für den Boden, das heißt, sie sind nicht einfach Tiere, die man abschießen kann und dann sind sie weg, sondern sie haben ihren Zweck im Kreislauf der Natur. Und er hat in den letzten Jahren, glaube ich, 16 Kilometer neue Hecken gebaut. Ja, über die Felder, zwischen die Felder und, 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 damit da dieser Zufluchtsort gegeben ist und sie auch dann vor größeren wilden Tieren geschützt werden, weil die kommen da nicht rein in die Hecke. Ne? <lacht> ähm, er wurde dafür aber leider in erster Linie gehänselt. Der Prinz, der mit den Pflanzen spricht. Wobei er das ja auch nicht wörtlich meint, dass er sich da hinsetzt und redet mit ihnen, sondern er hat einen Gedankenaustausch. Das heißt, er sitzt davor und beobachtet sie und weiß, und das tun wir alle, und ich muss sagen, habe das in meinem Leben ja auch entdeckt, je mehr ich mich mit Natur und Tieren oder so befasse, sehe ich, dass die alle fast wie einen Willen haben. Es ist zielgerichtet ihr Tun. Sie reagieren auf irgendetwas. Selbst Schweine, die man nur als dumpe Lebewesen in einem geschlossenen Stall kennt oder so, die springen über die Wiese und suchen sich genau das, was sie wollen und haben auch ein Verhältnis zu den Menschen. Ja. Also das sind alles enorme Dinge, die ich entdeckt habe und die natürlich jeder weiter auch entdecken könnte, wenn er mehr diese Freiheit hätte, tatsächlich, aber an die Landwirtschaft oder so, da darf ja kaum noch ein normaler Bürger hin, um nicht zu sehen, was sie da wieder tun. Oder wenn ich jetzt wieder an meinen Biobauern denke, denen wird vorgeworfen, na ja, dann werden sie halt nachts rausgehen und das Gift ausbringen, wenn sie schon tagsüber und dann groß verlieren. Nein, haben sie nicht, sie brauchen keinen Kunstdünger oder so. Mit den Schweinen bin ich jetzt drauf gekommen, weil ich arbeite gerade an einem anderthalb stunden film also ein Kinofilm, über die sogenannte Agrarwende. Das heißt, wo ich jetzt ein bisschen weiter äh, aushole in dem Blick, nämlich was müssen wir alles ändern, damit wir tatsächlich eine Wende in der Landwirtschaft haben, und zwar in, einer größeren, äh, in einem größeren Ausmaß. Und habe da einen Bauern gefunden in Hohenlohe, das ist ja bei euch ganz in der Nähe, da Künzelsau, der 1.600 Bauern um sich herum versammelt hat, und mit denen gemeinsam wirtschaftet. Das heißt, sie züchten alle gemeinsam dieses schwäbisch-hellische Schwein, dieses berühmte vorne und hinten schwarz, Mohrenköpfle genannt, die wiederum auf der Weide leben dürfen und können und müssen, weil es sind Weidetiere, die schon fast ausgestorben waren und jetzt ein Revival erleben, Gott sei Dank. Aber auch durch die Initiative von diesem Menschen, Rudolf Bühler, der es geschafft hat, einfach da ganz neue Strukturen zu schaffen. Und er hat die Bauern veranlasst, einen Schlachthof zu kaufen. Das heißt, nicht er hat ihn gekauft, sondern die Bauern haben Anteile gegeben, jeder 500 Euro, um dann den Schlachthof, der zugemacht werden sollte, der Stadt Schwäbisch Hall zu erwerben und da jetzt ihre eigenen Tiere zu starten. Was das wieder für Folgen hat, das heißt, es gibt keinen Tiertransport mehr, keinen großartigen sondern die werden abends in einen Anhänger geladen, vom Besitzer selber in den Schlachthof gefahren und am nächsten Morgen, wenn sie sich beruhigt haben, sie haben dort auch einen eigenen Stallraum, dann werden sie geräuschlos und überraschend geschlachtet, sodass sie da jetzt keine großen Ängste oder irgendwelche Hormone entwickeln, die das Fleisch wieder verändern. Das ist ja das auch wieder, was mich was mir dann wieder einfällt. Wenn ich Tiere quäle und schlage und sie in unnatürlichen Art und Weise halten, dann wirkt sich diese Haltung und diese Erfahrung der Tiere ja auch auf das Fleisch aus. Das heißt, wir essen ein Fleisch, wo diese Informationen alle mit drin sind. Und das ist einfach ungeheuer. Ja, wir hoffen, diesen Film dann im Herbst ins Kino bringen zu können, weil er hat jetzt nicht nur die Schweine, sondern das Gleiche gilt auch für Kühe und kuhgebundene Kälberhaltung. Und sie haben eine eigene Käserei erworben, die auch bankrott gehen, um bankrott zu gehen. Und er hat dann Geld bei Bauern und Bürgern gesammelt, um diese Käserei zu erhalten. Und die verarbeitet nur noch Heumilch. Und die zahlen, und das ist ja auch wieder interessant, einen hohen Milchpreis von über 60 Cent, während der normale Milchpreis bei 36 Cent halt liegt. Das heißt, diese Art von Wirtschaft, die ist sehr wohl gut, gesund und sie ist erträglich und die Bauern können davon leben. Und die alten Bauernhöfe, die sonst leer stünden, sind erhalten worden, weil da gewirtschaftet wird, dass sie einen fairen Preis für
1: ihre Produkte erhalten. Hm? Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn wir auf die Tiere schauen, wenn wir auf die Landschaften schauen, wenn wir auf die Böden schauen, wie wichtig ist es, das alles im Einklang mit der Natur zu machen, ohne Druck, ohne Gifte zu bewirtschaften. Das ist ja auch letztendlich das Ziel von Gadido weltweit, Bernd, die natürliche Ökonomie des Lebens zu schaffen, ein Wirtschafts-, Finanz- und Geldsystem, was Mensch und Natur wirklich schützt und nicht bedroht. Das ist es
2: doch. Das passt eigentlich sehr gut auch zu dem neuen Film. Das passt sehr gut zusammen. Wichtig ist wirklich, dass alle die lebensbejahenden Menschen, Projekte, Initiativen und so weiter, dass wir jetzt zusammenkommen. Dann haben wir eine Chance, wirklich auch eine gute Zukunft zu gestalten gemeinsam. Und da sind eben einige Beispiele dabei. Also jetzt hier auch die Landwirtschaft, sei es die biologische Landwirtschaft oder jetzt hier auch die Agrargenossenschaft. Das sind alles Bewegungen in die richtige Richtung. Zusammen mit der natürlichen Ökonomie des Lebens können wir es auch noch leichter machen. Also im Moment ist es auch so, dass zwar die ökologischen Bauern irgendwie überleben können, aber es wird ihnen nicht leicht gemacht. Also man muss sagen, es müssen ganz schöne Persönlichkeiten sein. Und wenn ich so an den Film denke von dir hier, Liebe zum Überleben, das sind schon starke Persönlichkeiten, die hier das durchsetzen, also die wirklich ihren Weg gehen. Das kann nicht jeder. Also es gibt auch Leute, die haben nicht so diese Stärke. Wenn wir das Geld- und Wirtschaftssystem transformieren und jedem Menschen die Möglichkeit geben, dann wird es bedeuten, dass acht Milliarden Menschen im Einklang mit der Natur, mit der Zeit leben und auch darin bestärkt werden. Dann wird das nochmal ganz anders und dann stehen wir nicht gegen die Industrie, sondern dann stehen wir miteinander. Auch die Industrie können wir mit ins Boot holen. Die wird ja gefördert durch einen Ausgleichs- und Umweltfonds, dass die umstellen auf lebensbejahende, natürliche Produktion. Das geht ja alles, wenn die wirtschaftlich auch entsprechend Anreiz haben. Also ich glaube, die vielen guten Bewegungen, da ist wichtig, dass wir in einer Great Cooperation, in einer großen Kooperation ja. immer mehr zusammenkommen. Und da bin ich inzwischen sehr optimistisch, weil ich auch merke, mit je mehr Menschen wir sprechen. Also wenn wir mit lebensbejahenden Menschen sprechen, dann kommt auch immer wieder eine gute Resonanz in die Richtung. Also ich bin da inzwischen sehr optimistisch, dass wir Menschen das Ruder noch umweisen können. Ja,
1: lieber Bertram, du stellst dein Leben in den Dienst des Social Business. Ja. Du bist und bleibst seit 40 Jahren unabhängig, Du bist fair in deinen Dokumentationen und vor allen Dingen auch ausgewogen. Und du lieferst mit deinen preisgekrönten Filmen einen sehr hohen gemeinschaftlichen Nutzen für uns alle. Und du bist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Social Entrepreneur. Du rufst <lacht> unsere Gesellschaft auf ne? zu mehr Menschlichkeit, also mehr Miteinander und nicht Gegeneinander. Und du kämpfst für Respekt vor der Natur und auch den Naturgesetzen zu mehr Nachhaltigkeit. Und auch forderst du uns alle auf, zu Mut, sich einzumischen. Ganz herzlichen Dank an dich, lieber Bertram Verhaag, für dieses, ja, aufmunternde und hoffnungsvolle Gespräch, gerade in diesen Zeiten, ja, wo die Menschen mehr denn je erkennen, wie wichtig es ist, im Einklang mit der Natur und der Schöpfung zu leben. Ganz herzlichen Dank, Bertram.
0: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich daran teilnehmen durfte oder dass ihr mich aufgefordert habt, an dem Gespräch teilzunehmen. Bin ich froh und bedanke mich.
2: Ja, auch ich danke dir ganz herzlich, lieber Bertram. Es war ein tolles Gespräch, was viele gute neue Erkenntnisse, denke uns allen drei gegeben hat. Und damit sicherlich auch unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern wieder neue Inspirationen, neue Impulse geben kann. Auch so diese Hoffnung wiedergeben kann, dass wir es gemeinsam schaffen können, wirklich eine enkeltaugliche Zukunft gemeinsam zu gestalten.
1: Ja, ja und wir freuen uns wie immer natürlich auf das Feedback unserer großen Podcast-Gemeinde. Und das eben auch über die Internetseite www.gradido.net. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gesundes Geld für eine gesunde Welt. Tausend Dank an alle, sagen Michael und
2: Bernd.